0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode einer Zwischenfolge vom Laufen und Leben Podcast. Heute gibt es mal so ein paar Organisatorisches für euch auf die Ohren. Ein bisschen was aus Nordafrika, aus Tunesien, wo ich ja seit fast einem Jahr, es ist fast schon ein Jahr her, also Anfang September ist es soweit, erzähle und ja, einfach was mich sonst so umtreibt. Also die Zwischenfolgen habt ihr mir als Feedback auch gemeldet. Die interessieren euch sehr, die gefallen euch. Das ist ein bisschen was auf den Punkt gebracht. Muss ja auch nicht alles immer so langatmig sein oder sich in die Länge ziehen. Äh, manche mögen das natürlich auch, längere Episoden anzuhören. Ich selber zum Beispiel höre wahnsinnig gerne Interview-Podcasts, also die klassischen Interview-Podcast-Formate, wo die Gespräche ja so zwischen eineinhalb bis drei, vier oder mal fünf Stunden gehen. Höre ich dann auch nicht immer in einem Rutsch an, aber meistens über ein paar Tage verteilt. Finde ich halt sehr interessant, dann von einer bestimmten Person mehr zu erfahren. Aber ich bin ja nun kein klassisches Interview-Podcast-Format. Von daher jetzt erstmal noch zum Sound. Ähm, bitte ich euch einfach ein bisschen Verständnis. Wir haben hier gerade ein bisschen einen Klimaanlagen-Notstand im Lande. Also es ist ganz schwer, an Klimaanlagen zu kommen. Wir waren jetzt auch nicht so ultra organisiert, der und ich. Und äh, deswegen sitze ich hier gerade in der Luft, in der Luft, die durchs Fenster reinkommt. Wenn hier mal ein Moped äh, durch die Altstadtgassen vorbeiknattert. Stört euch bitte nicht groß dran, aber anders lässt es nicht machen. Und wenn ich jetzt den Ventilator noch anschalte, dann, wenn man vom Teufel spricht, und wenn ich den Ventilator jetzt noch anmachen würde, wäre es einfach unangenehm, ständig so ein, ja, so ein Ding im Hintergrund zu hören. Deswegen, wenn alle paar Minuten mal ein Moped vorbeiknattert, sollte das nicht das Riesenproblem sein. Ja, wie gesagt, es ist ultra heiß hier, also es fühlt sich an wie 40 Grad, sind aber nur um die 33 bis 35 Grad, reicht aber auch in der Sonne natürlich noch viel wärmer. Es geht gar nicht mehr ohne, dass ich früh aufstehe, was mir wirklich, wirklich schwerfällt. Also ich bin überhaupt kein Vor-6 Uhr-Aufsteher, muss mich aber ab und zu auch wirklich dazu zwingen, einfach schon am Abend vorher die Sachen vorbereiten, die Laufsachen rauslegen das Trinken vorbereiten, dass ich nur noch die Handgriffe machen muss, einen Kaffee trinke und dann auch los kann. Wenn ich dann morgens noch drüber nachdenken muss, oh, wo sind jetzt nochmal meine Laufsachen, dann muss ich da noch was zusammensuchen und da noch was zusammensuchen, dann bin ich eigentlich schon raus und habe dann keine Lust mehr. Also auch da, ich bin nicht immer nur top motiviert als Läuferin, sondern ich habe auch meine Entschuldigungen, die ich mir dann so einrede, oh, oder heute nicht und heute ist zu heiß und heute ist zu dies und zu das. Aber die Vorbereitung auf Vorabend macht schon ganz viel aus. Ja, und das Laufen der Hitze, das betrifft euch ja auch, denn es ist ja überall in Europa oder in den meisten europäischen Ländern sehr heiß, so natürlich auch in Deutschland. Und ich habe euch dafür auf meinem Blog 13 Tipps zusammengeschrieben, auch in den Notes verlinkt, wo ihr nachlesen könnt, ja, was, was ihr so machen könnt, wie ihr am besten euer Training ausrichtet, was es sonst vielleicht noch so für kleine Tipps gibt. Natürlich erfinde ich das Rad ja nicht neu, das wisst ihr ja. Aber manchmal tut es einfach gut, die Sachen nochmal in Wiederholungen zu hören oder zu lesen, dass man dann weiß, ah ja, stimmt, so war es ja oder so ist es ja. Also das einfach zum Nachlesen auf dem Blog. Den werde ich jetzt auch viel regelmäßiger wieder aktualisieren, weil mir das Schreiben so viel Spaß macht und was sind längere Beiträge, mal kürzere Beiträge. Wenn ihr auch aktuell Themenanregungen habt oder spezifische Fragen habt, dann stellt sie mir einfach, indem ihr mir per WhatsApp auch in den Shownotes verlinkt ist die Nummer Schreibt oder per E-Mail an anna.anacjus.com und dann kann ich das mal in einen Blogbeitrag mit aufnehmen. Herzlichen Dank an Blackpool für die großzügige Unterstützung dieser Episode. Ja, das Thema Schlaf, habt ihr mitbekommen, treibt mich immer wieder so ein bisschen um. Ich habe mich jetzt mittlerweile wieder ein bisschen gefangen und habe ein sehr gutes Schlafpensum. Achte auch vor allem darauf, zwischen 10 und 11 ins Bett zu gehen. Das ist vielleicht für einige von euch immer noch recht spät. Ich kenne auch Leute, die gehen um 9 oder halb zehn schon schlafen. Das ist nicht so ganz meine Zeit, vor allem jetzt nicht hier gerade im Hochsommer. Aber ich möchte euch einen kleinen Tipp mit auf den Weg geben. Gerade wenn ihr jetzt in Vorbereitung auf einen Marathon seid oder einen Ultramarathon sogar, ist Schlaf essentiell wichtig, um eure Erholung anzukurbeln. Wir können das mit Ernährung machen, wir können das mit Proteinshakes machen, wir können das mit äh, natürlich auch den Recovery Tools von Blackroll tun, wie zum Beispiel der Rolle oder ja anderen Balls zum Beispiel. Aber es ist auch ganz wichtig, einfach mal zu schauen, 10 bis 15 Minuten früher als sonst ins Bett zu gehen. Wenn man das jeden Tag macht, hat man fast zwei Stunden in der Woche mehr Schlaf. Und das summiert sich einfach über die Zeit. Und gerade beim Thema Schlaf kann man wirklich ganz, ganz viel noch aus sich rausholen, wenn man am Morgens einfach deutlich ausgeschlafen aus dem Bett springt und zum Beispiel mit dem Recovery Pillow könnt ihr euren Schlaf noch etwas mehr vertiefen. Es gibt auch ein Recovery Blanket und sogar eine Recovery Base, also eine Art Erholungsmatratze, die ihr einfach auch mal ausprobieren könnt. Ihr bekommt mit dem Code ANNA2023 10% auf alle Produkte im Roll Shop. Der Link ist in den Shownotes. Und ja, da könnt ihr einfach mal ein bisschen durchstöbern. Vielleicht habt ihr auch Bedarf an irgendwelchen neuen Tools oder möchtet euch vielleicht mal nach dem Booster umschauen. Das ist ein, ja, fast schon ein Tiefenmassagegerät, mit dem man auch ganz viel bewirken kann für die Erholung. Also auf jeden Fall schaut euch da gerne mal um und viel Spaß beim Stöbern. Was gibt's noch? Die Hitze, der Block, die Deutschlandreise. Ja, ich muss tatsächlich aus dem Land, nicht weil ich jetzt mich jetzt hier länger aufhatte als geplant. Ich habe ja die Aufnahmesgenehmigung, wo ich ein Jahr ohne ausreisen zu müssen bleiben darf. hoffe dann auf eine Verlängerung im nächsten Jahr. Aber mein Auto muss raus, meine kleine Rennsemmel, die jetzt auch schon stolze 16 Jahre auf dem Rücken hat. Ich habe es ja auch erst seit 1,5 Jahren und bin so happy mit dieser kleinen Karre. Und äh, ja, muss aber ausreisen. Da gibt es einfach bestimmte Regularien. Ich dachte, es ging noch bis September, aber ich habe tatsächlich bei der letzten Einreise im Mai, als wir aus Deutschland wieder nach Tunis gefahren sind mit der Fähre von Italien, auf dem Zettelchen ausgestellt bekommen. Bis 9.8. muss ich also raus. Und dann habe ich mir für den 7. Eine Fähre gebucht und werde dann vier Tage in Garmisch-Partenkirchen sein und vier Tage in Baden-Baden. Dann noch einen Tag in Frankfurt oder einen halben Tag, weil ich da meine große Tochter treffe, die das Auto und ihre Verantwortung übernimmt. Das ist auch schon groß. Sie ist schon groß und ja, darf das jetzt, hat sich das überlegen dürfen, ob sie dazu bereit ist. Und ich finde es ganz gut, auch ja, jungen Erwachsenen Verantwortung zu übertragen. Natürlich haben sie die Entscheidungs Freiwilligkeit quasi, auch zu sagen, nee, das möchte ich nicht oder es ist mir zu viel Verantwortung. Aber sie möchte das und dann bin ich ganz stolz auf sie und hoffe, dass sie mit diesem Auto dann gute Dienste hat, denn es bringt ja nichts, das jetzt irgendwie irgendwo stehen zu lassen oder zu verkaufen. Bringt es auch nicht, also von daher ist das mal der geplante, gezwungene, gezwungenermaßen Trip, den ich machen muss und ja, zehn kurze Tage, aber... Da freue ich mich drauf. Ich werde alleine unterwegs sein. Ich war schon sehr, sehr lange nicht mehr alleine unterwegs, auch ohne Hund. Was natürlich immer so ein bisschen, hatte ich ja schon mal erzählt, schwierig ist, weil er eben so eine super feine Seele ist. Und ich natürlich immer will, dass ihm gut geht, wie man das halt so macht als Hundemama. Und natürlich auch als Mama von Kindern, die auch selber Kinder haben, von euch verstehen, was ich meine. Oder auch Fellnasen oder andere Tiere haben. Man wächst da schon sehr. Zusammen allerdings denke ich auch, dass natürlich der Tibor hier in besten Händen ist und von daher ja, wird das alles kein Riesenthema sein. Und ich bin mal gespannt, wie es mir so geht, so quasi nackig, ohne Partner, ohne Hund, mal wieder alleine unterwegs zu sein. Ich freue mich sehr. Also Garmisch und Baden-Baden sind zwei meiner ehemaligen Heimaten oder wie heißt denn eigentlich der Plural von Heimat? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich ja sechs Jahre in Garmisch gewohnt, davor fünf Jahre in Baden-Baden, davor viele, viele Jahre in der Schweiz. Und als ich dann nach Deutschland zurückkam, nach Baden-Baden, was auch ein Ort meiner Kindheit ist, sage ich immer wieder gerne, meine Großeltern väterlicherseits haben dort lange gelebt. Ich bin da als Kind durch die ganze Stadt, da habe ich die Tauben gejagt und ich kenne auch die ganzen Eiscreme, Eiscafés und den bekannten Merkurberg, wo man mit so einer kleinen Zahnradbahn rauffährt, Und ich habe dann entschieden, 2011 meine Kinder einzupacken und der Schweiz den Rücken zu kehren. Ich habe auch dann nie zurückgeschaut. Das war ein ganz wichtiger Schritt und hat fünf Jahre eigentlich eine sehr, sehr schöne, spannende Zeit in Baden-Baden, wo ich auch das Ultralaufen weiter wieder ja, fortgeführt habe und auch in die Selbstständigkeit gegangen bin zum Ende hin dann. Und so habe ich mich entschieden, dass ich eben Familie dort besuchen werde und euch Personal Trainings, in Garmisch und Baden-Baden anbietet. Das heißt, wenn ihr Bock habt, dass ich euch ein bisschen Beine mache oder ihr sagt, boah, ja, so eine richtig schnelle, geile Intervalleinheit mit der Anna, die mal so richtig Beine macht, äh, darauf hätte ich Bock in Garmisch oder in Baden-Baden. Ich kenne, wie gesagt, in beiden Städten sehr, sehr viele Routen zum Laufen, natürlich Trail oder andere unbefestigte Wege, muss auch nichts unbedingt sehr, sehr bergig sein, kann, muss aber nicht. Also, wer da Bock drauf hat, meldet sich einfach bei mir. Die Dauer dieser Trainings ist zwischen ein bis drei Stunden. Und ihr könnt aussuchen, was ihr wollt, ob das Techniktraining ist, wie gesagt, Intervalltraining, eine Ausdauereinheit ist euch überlassen. Inklusive ist auch eine Videoanalyse eurer Lauftechnik, wo ich euch dann noch zeige und sage und erkläre, wie ihr eure Effizienz etwas steigern könnt beim Laufen, dass einfach weniger Energie beim Laufschritt verloren geht. Das mal zum Thema Deutschland und Personal Training zwischen dem 9. und 15. August. Ja, ich schreibe die Termine aber noch in die Shownotes, dann habt ihr das nochmal direkt vor Augen. Ja, ansonsten möchte ich noch was zum Thema Coaching sagen. Also ich habe wirklich jetzt in all den Jahren, die ich schon Coaching betreibe, bis vor sechs Jahren eher hobbymäßig und seit sechs Jahren professionell. Das heißt, also, es ist die Selbstständigkeit, von der ich auch lebe und im Podcast und das Buch jetzt noch habe, passiert es natürlich alle Jahre mal oder einmal im Jahr, wenn überhaupt, ja, so alle ein bis zwei Jahre würde ich sagen, passiert das, dass Leute einfach nicht das Ziel erreichen, was sie sich vorgenommen haben. Und ich möchte einfach dazu was sagen, denn das Erste ist, wenn ich mich für ein Coaching entscheide, also ich habe mich auch schon mal für ein Coaching entschieden und nicht, nicht nur einmal, sondern mehrere Male. Und natürlich hat man immer so eine gewisse Hoffnung, dass einem der Coach dann quasi schon sagt, wo es lang geht und mit dem Coach erreicht man sein Ziel. Das ist natürlich eine schöne Vorstellung, aber kein Coach ist ein Wundermeister oder ein Zauberer, der Schnipp macht. Eins, zwei, drei, abracadabra und dann erreichst du dein Ziel. Also ich sehe mich als Coach in der Position, die Leute euch dich an die Hand zu nehmen und zu sagen, schau mal, das ist der Weg, der für dich möglich sein könnte, aufgrund dessen, was jetzt gerade dein Status quo ist. Also mittels eines Fragebogens kann ich ja erkennen, nach dem Hochladen der letzten Monate an Einheiten, an Training, kann ich mir schon ein sehr gutes Bild machen, wo jemand gerade steht, wo jemand hin will, dann wird besprochen, ist das Ziel, das die Person hat, realistisch. Oder es ist es eher etwas, wo ich sage, du, lass da aber noch ein halbes Jahr extra Zeit oder sogar ein Jahr, ist vielleicht ein bisschen zu ein großer Sprung. Also lieber ein bisschen länger aufbauen, als dann irgendwie Vollgas geben, drei, vier Monate und dann ist vielleicht eine Verletzung oder Krankheit oder sonstiges irgendwie dran. Was nun bedeutet, dass es immer wieder auch passiert, dass man einfach nicht matcht oder dass ein gewisser Weg zusammen erstmal geht und dann wird das Ziel irgendwie nicht erreicht. So, das ist mir neulich jetzt passiert, was mir natürlich auch sehr leid tut. Es war noch nicht mal jetzt das A-Ziel, was diese Person sich gesteckt hatte, sondern ein Zwischenziel, was wir genutzt haben, um zu schauen, wie schlägt das Training an. Und äh, die betroffene Person war einfach, ja, konnte, konnte das nicht umsetzen bzw. hat es versucht. Es hat nicht geklappt. Und ja, letztendlich stand dann eh diese Coaching-Episode aus, dass sie beendet wurde. Und das habe ich auch akzeptiert, weil es war eh noch eine Woche übrig. Natürlich hinterlässt das auch Spuren, weil es mir wahnsinnig leid tut, wenn eine Person, ein, eine, ein Athlet, eine Athletin ihr Ziel nicht erreicht und dann frustriert ist und sagt, ja, aber. So, und dann analysiere ich natürlich nochmal und gehe richtig in die Tiefe und schaue nochmal, woran hat es gelegen. Und dann reflektiert man und merkt einfach, man kann nur, also ich kann als Coach euch nur eine Guideline vorgeben, einen Weg, den ich jetzt seit 17 Jahren oder seit 16 Jahren, seit 2007, Jahren Erfahrung gehe und der mich nur einmal hat ein DNF machen lassen, weil ich mich am Knie verletzt habe nach 100 Kilometern auf irgendeinem Berg am Chiemgau und 29 Kilometer mit Ach und Krach hoch und runter noch die Höhenmeter irgendwie zurückkommen musste. Da war auch weit und breit keine Stelle, wo ich hätte abgeholt werden können. habe ich mich durchgebissen stundenlang und ja, dann hatte ich halt ein ITB am Knie. Rechts war das glaube ich, das hat ein paar Wochen gedauert, dann war das auch wieder okay. Was ich sagen will, ist, das war einmal ein Fail. So. Und es sind einfach manchmal diese Fälle, wie es auch kürzlich jetzt passiert ist, die natürlich dann irgendwie bitter sind und wo dann entschieden wird, nee, so funktioniert das nicht, ich mache jetzt alleine mein Ding, Da sage ich ja, okay, dann macht diese Person jetzt alleine ihr Ding und hoffentlich klappt es dann. Aber in erster Instanz entscheidet man sich ja für ein Coaching. Das heißt auch, wenn du jetzt vielleicht gerade überlegst, ja soll ich jetzt oder soll ich nicht, ich will euch wirklich einfach klipp und klar sagen, ich bin nicht verantwortlich für das Outcome, für das Ziel oder für das Ergebnis aus dem Coaching. Ich gebe die, ich mache eine Vorgabe, es ist eine Einladung, das umzusetzen. Wenn jemand aber jetzt halt wochenlang das nicht umsetzt oder einzelne Aspekte aus dem Trainingsplan nicht umsetzt, weil immer irgendwie was anderes dazwischen kommt oder man natürlich auch mal krank wird, oder, oder, oder was anderes ist, dann kann ich da nichts machen. Dann ist das halt so, dann wird der Plan wieder umgemodelt und angepasst. So. Aber natürlich kommt dann irgendwann ein Rückstand. Ne? Da muss man sich einfach klar sein, also wie bereit bin ich, dieser Vorgabe auch zu folgen. So. Und wenn man letztendlich das umsetzt, was die Vorgabe ist, kann nicht viel schieflaufen. Und ja, es passiert halt doch mal, wie ich gerade gesagt habe, es passiert so alle ein, zwei Jahre, dass mal eine Person sagt, oh nee, das funktioniert hier gar nicht oder nach einem Monat schon sagt, oh nee, Anna, das passt mir alles nicht. Oder es gibt auch Leute, die immer ausbüchsen, die dann auch innerhalb von einer vier Wochen Schnupperphase quasi ausbüchsen, immer ihr Ding machen, alles in Frage stellen. Dann sage ich einfach, dann bin ich auch nicht der richtige Coach. Also was ich sagen will ist, legt nicht eure ganze Hoffnung oder Energie in mich als Coach. Ich bin auch nur ein Mensch. ja. Ähm, es gibt nicht den einen vorgefestigten Weg. Es sind sehr individuelle Pläne, die ich erstelle. Natürlich gibt es so Grundprinzipien, die auf jeden zutreffen. Aber der Plan ist immer individuell auf das Leben und die Umstände der jeweiligen Person angepasst. So. Und ich sage immer auch dazu, ihr seid 100%, wirklich 100% verantwortlich für das Outcome. Ich bin es nicht. Und ich mache mich dafür auch nicht verantwortlich, wenn jemand sein Ziel, was er sich vorgenommen hat, nicht erreicht hat. So, dann kann man nur fragen, okay, welche Anpassungsmöglichkeiten gibt es? Was kann man anders machen? Und äh, es passiert, wie gesagt, sehr, 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 sehr selten. Und natürlich stecke ich auch nie drin, ob jemand einen Tag vor einem Rennen dann wirklich total krank wird mit Halsschmerzen oder Erkältungssymptomen, dann in so einen Lauf geht. Oder ob jemand bei einem Lauf sich verletzt oder Krämpfe kriegt oder mental plötzlich denkt, shit, es geht gar nichts mehr. Ich stecke da nicht drin und ich bin dafür nicht verantwortlich. So, das sind einfach diese Fälle, die passieren. Das beschäftigt mich dann natürlich schon, weil ich dann natürlich auch denke, oh Gott, äh, bin ich jetzt hier nicht gut genug oder äh, was ist jetzt hier los? Nein, es ist nicht das. Es ist einfach etwas, was ich nicht persönlich ich versuche, nicht so persönlich zu nehmen, auch wenn ich natürlich immer die Menschen versuche, möglichst über ein paar Monate zu begleiten. Es gab mal eine Klientin, die hat zweieinhalb Jahre, habe ich die begleitet, ähm, die Manu. Ja, also auch das passiert. Also die meisten Leute sind einfach lange da. Und wie gesagt, äh, überlegt euch das genau, ob ihr auch in der Lage seid, Dinge anzunehmen. Seid ihr in der Lage, quasi gecoacht zu werden oder wisst ihr immer noch einen draufzusetzen oder doch was anders zu machen, dann könnt ihr das natürlich auch machen, aber ich bin dann einfach nicht der richtige Coach. Da muss man sich auf die Suche nach jemand anderem machen oder ein bisschen in meinem Buch lesen oder im Internet oder, oder, oder. Wie gesagt, das zu dem Thema Coaching und dass eben auch manchmal die Dinge nicht so aufgeben, wie man sie sich vorgenommen hat. Ja, ansonsten, was gibt es noch? Ja, unser lieber Tibor, der liegt hier gerade auf dem Steinboden im Wohnzimmer. Falls ihr ein kleines Klackergeräusch hört im Hintergrund, was euch hoffentlich nicht zu sehr stört, das sind hier die Webereien in der Altstadt. Also Madia ist sehr bekannt für eine ganz bestimmte Art von Webereien, besondere äh, Stücke, die da produziert werden, sind Hochzeitskleider für Männer und für Frauen. Auch die Männer tragen ganz spezielle Trachten hier und die Frauen auch. Es sind Kunstwerke, die da geschneidert werden. Und äh, diese Webstühle, das sind wirklich Sachen, da denkt man, das ist aus dem Mittelalter. Also wer hier mal hinkommt oder wer schon mal hier war, der weiß, wovon ich rede und wen es mal interessiert. Also es lohnt sich wirklich mal, Madia hier zu besuchen. Es gibt so viel hier, was geboten wird in der Altstadt und eben dazu gehören diese Webereien, die wunderschöne Sachen herstellen und dieses Klack, 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 das ist halt so ein Grundgeräusch hier tagsüber. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Ja, und der Tibor, wie gesagt, der liegt jetzt hier auf dem Steinboden, mittlerweile wieder ganz gut erholt, aber wir hatten eine sehr, sehr schlimme ja, Episode mit ihm letzte Woche. Also am Mittwoch habe ich ihm einfach mal in sein Maul geschaut, das war so ganz intuitiv, da habe ich eine Left zu und dachte, oh... Da ist ein bisschen Belag auf den Zähnen, wie es bei Menschen halt auch passieren kann. Und äh, an den oberen Zähnen war so ein rötlicher Ring. Also jetzt nicht dick oder total geschwollen oder jetzt schlimm. Er hat auch normal gefressen und hat keine Anzeichen von Schmerz äh, geäußert. Aber ich habe gedacht, naja, lässt es mal prüfen. Am Donnerstag bei der Tierärztin, Termin gemacht. Bin da hingewackelt. Das sind das ist auch die Tierärztin, wo sie alle hinrennen. Die habe ich mir empf empfehlen lassen. Ja, und dann war ich da und dann hieß es... Äh, Okay, da werden jetzt drei Spritzen gespritzt und dann zwei Tage später nochmal drei und zwei Tage später danach nochmal drei. Und ich erinnere mich noch, wie ich gedacht habe, Moment mal, neun Spritzen, also dreimal ein Anti-Entzündungshemmer, dreimal ein Antibiotikum in den Muskel und ein Vitamin C. Okay, neun Spritzen, der Hund ist sowieso sensibel, äh, no way, aber... Vielleicht kennt ihr das, man lässt sich das so auch aufschwatzen, man gibt so ein bisschen sein Vertrauen in die Hände einer anderen Person, auch was ich gerade vom Coaching gesagt habe, aber ich bin dafür verantwortlich zu entscheiden, lasse ich das meinem Hund jetzt geben oder nicht. Same Story, dieselbe Essenz. Was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, ja, okay, wenn es ihm hilft. Ich dachte, okay, die wird schon wissen, was sie macht, ne, sämtliche Leute, die ich kenne, bringen auch ihre Hunde zu ihr, wenn die was haben und haben jetzt noch nichts groß irgendwie bemängelt, okay. Gesagt, getan. Zwei Spritzen Subkutan, die andere dann mitten in den Muskel. Das war am Donnerstag Mittag. Am Freitag dachte ich, oi, der Tibor war so ein bisschen komisch drauf, hat sein eines Bein hinterhergeschliffen hinten an der Hinterhand. Dachte, naja, okay, vielleicht so ein kleiner Nebeneffekt. Wir kennen das ja auch alle, wenn wir geimpft werden, hat man auch so einen Impfarm oder es tut die Stelle halt dann weh. Es fühlt sich an wie so ein kleiner Muskelkrampf. Okay, kann passieren. Hunde haben vielleicht dasselbe habe mir noch keine Sorgen gemacht. Am Samstag, Mittag, die zweite Fuhre, Injektionen. Da habe ich mich auch nicht gut gefühlt, aber ich dachte, es ist ja blöd, jetzt das zu unterbrechen. Der arme Kerl. Dann hatte ich noch so eine Beule neben der Wirbelsäule checken lassen, von der ich dachte, naja, nee, ist so eine Art Muskelfaserriss, weil die Galgos, die sprinten ja wie die Irren und bringen ja so ihre Hüfte hinten und die, die Hinterläufe so nach vorne wie ein Känguru. Das kann schon mal sein, das habe ich auch jetzt erfahren, es Galgos sich da gerade bei den Sprints sehr, sehr schnell oder es kann halt passieren, so Muskelfaszien reißen können und die treten dann so als Beule hervor. Das ist nicht schlimm, das tut auch nicht weh. Er berührt die Stelle auch nie. Aber ich dachte, dann lässt er mal prüfen. Dann hieß es ja, das ist eine Hernie. Und Hernien, kann man mal nachlesen, das sind schon bestimmte Ausbuchtungen, die nur operativ entfernbar sind. Und natürlich war ich in größter Sorge. Okay, eine Hernie, oh shit, doch bitte nicht jetzt ein höchster pa Panik, also ich bin dann schon so, dass ich da dann meine Felle davon schwimmen sehe, also ich komme sehr schnell in so einen Zustand von Angst. Und es gelingt mir dann nur sehr schwer, das auch gehen zu lassen und äh, bin dann sehr in Sorge. Mein Hund Hilfe nein und da darf jetzt nichts passieren und das gibt es doch jetzt nicht und oh Gott oh Gott und Scheiße hätte ich das mal alles nicht gemacht mit dieser blöden wegen der blöden Zahnbehandlung ich hätte es vielleicht noch andere Möglichkeiten gegeben. Ja. Samstag, also leider die zweite Fuhre, Injektionen und dann ging Samstagabend wirklich nicht mehr viel. Er hat dann geschrien, auch beim Versuch aufzustehen. Ich war so, so, so ähm, betroffen und zerrissen, dass ich wirklich die Tage wie Falschgeld rumgelaufen bin. Ich bin kaum von seiner Seite gewichen, habe alles andere hinten angestellt. Hauptsache irgendwie, dass es ihm besser ging, habe ihm dann... Annika C30 Homöopathie, Homöopathie gegeben. Nutze ich auch, wenn ich mal umknicke oder mich verletze. Gerade beim Trailrunning übrigens immer Annika C30 dabei haben in der Laufweste. Das ist immer das erste Hilfemittel, wenn mal was ist. Ja, und es ging dann langsam besser, aber der Sonntag war auch noch ein komplett desolater Tag für ihn. Also es hat mir unendlich leid getan, ich wurde sehr stutzig, ich habe dann die, die Ärztin auch gefragt, äh, bitte nennen Sie mir die drei Mittel, die Sie gespritzt haben, habe das dann gegoogelt, habe herausgefunden, dass eigentlich diese Art von Antibiotikum, erstmal muss man da auch sowieso prüfen, welches trifft, welches kommt da in Frage, nicht einfach blind Antibiotikum spritzen. Und dieses Spezielle wäre gar nicht für Hunde als Injektion gedacht, sondern nur oral so. Dann habe ich mich nochmal bei einer weiteren Teeärztin am Montag beraten lassen, habe eine 30-minütige Untersuchung durchführen lassen, von Kopf bis Fuß bei ihm kam raus, dass, dass die Beule weder eine Hernie ist, noch dass es eine Antibiotikumbehandlung bedarf hätte. Das heißt, der arme 106 Spritzen für die Katz bekommen, hat durch das Vitamin C nochmal Schmerzverschlimmerung erlebt. Es hat mir unendlich leid getan. So. Jetzt die Frage, wie vorhin mit der Geschichte Coach und Cochi. Ich kann jetzt natürlich die Ärztin verantwortlich machen, auf sie schimpfen und sagen, wie konnten sie nur, das gibt es doch nicht. War auch meine erste Reaktion. Ich kann doch nicht mit einem gesunden Hund zu ihnen kommen, der einfach ein bisschen Belag und im Beginn einer Entzündung hat, die man noch in den Griff bekommen kann. Und mit einem kranken, halb verkrüppelten Hund, der sich kaum noch hinlegen kann, der kaum noch hochkommt, der sich eingenässt hat, weil er keine Kraft mehr hat, aufzustehen. Das kann doch nicht wahr sein. So. Und dann habe ich gedacht, nein, Anna, es war deine Verantwortung, selber zu überlegen vorab, macht das hier Sinn, was die mir sagt? Mich zu erkundigen, welche Medikamente sollen denn gespritzt werden? Die mal zu googeln, zu sagen, okay, ich überlege mir das, ich komme in zwei Stunden wieder. Oder ich bespreche mich kurz mit der Auffangstation, wo wir ihn herhaben. Die haben ja auch Erfahrung. Also sich da einfach so ein Vakuum mal zu nehmen, so einen Zeitraum zu entscheiden, passt das jetzt gerade? Fühlt sich das stimmig an? Ist das jetzt mein gesunder Menschenverstand, der mir sagt, ja, das macht Sinn oder ist das einfach ein bisschen strange? so. Und das war meine, meine erste Reaktion, war, das hört sich strange an. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also es war da nichts mehr zu machen. Ich habe mich dann, wie gesagt, bei der anderen Tierärztin noch erkundigt. Der Tibor wurde auf Herz und Nieren quasi geprüft mit dem Ergebnis, dass er kein Medikament für irgendwas bekommen hat oder gegen irgendwas und eigentlich ein kerngesunder Kerl ist. Klar kann man mit den Zähnen mal was machen, aber es ist nicht so, dass da eine, eine hochentzündliche äh, Stelle im Maul ist, wo jetzt gar nichts mehr geht oder andere Symptome zeigt, dass er sehr, sehr äh, an einer sehr starken Infektion leidet. Da ist gar nichts der Fall. So. Ja, dann habe ich also die Verantwortung in die Hand genommen, habe gesagt: Okay, zu der anderen Tierärztin, die diese Spritzen gegeben hat, hören Sie, ich breche die Behandlung ab. Sie kriegen kein Geld von mir, ich hatte nämlich noch nichts bezahlt. Sie kriegen kein Geld von mir und so geht das nicht und äh, ich habe mich erkundigt mit zwei Meinungen nochmal. Ich habe ja einfach die Fakten, wie ich sie recherchiert habe und aus zwei Experten Meinungen quasi, die dasselbe gesagt haben, habe ich sie damit konfrontiert und gesagt so, 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 so und ja, da kam keine Einsicht und nichts so. Das heißt, man ist in erster Instanz selber verantwortlich so. Es gibt Menschen, die machen Fehler. Ich kann im Coaching das jetzt auch ummünzen und sagen, ja, habe ich auch irgendwo Fehler gemacht, bin ich irgendwo falsch abgebogen, das habe ich auch im besagten Fall versucht nachzuvollziehen, habe da aber nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt. So. Und ich gehe jetzt auch davon aus, dass diese Tierärztin in dem Moment, in der Sekunde, nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt hat. Sie hatte ja nicht den Plan gehabt, mir einen halb verkrüppelten Hund irgendwie äh, dahin zu stellen nach ein paar Tagen. So, Auch wenn sie gesagt hat, das ist normal, diese Impfreaktion. Also das war ja nicht, natürlich nicht der Fall, dass das normal ist. Aber in dem Moment kann ich ihr nicht unterstellen, dass sie absichtlich oder fahrlässig einen Fehler gemacht hat. So. Und das ist der Punkt. Also manchmal kommt man eher später drauf, dass einfach irgendwas schief war. So. Und das kann ich beim Coaching eben auch wieder, um darauf zurückzukommen, auch sagen, an welcher Stelle lief etwas schief. Ja, dann fehlten da spezielle Einheiten, weil eben bei besagter Person vielleicht Krankheitsfälle waren oder aus anderen Gründen das und das Training nicht geklappt hat. Und da macht das Ganze ein Bild. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Es geht wirklich darum, Verantwortung für die eigenen Handlungen zu übernehmen. Ja, und damit habe ich jetzt wieder einen gesunden Hund. Ich hoffe, die Geschichte hat euch ein bisschen weitergeholfen. Ich hoffe, euren Fellnasen, wenn ihr welche habt, geht es gut. Und lasst euch auf jeden Fall gut gehen. Das war heute mal eine Zwischenfolge aus dem kunterbunten Leben in Tunesien. Mit allem, was dazugehört. Denkt dran, nochmal in die Shownotes zu schauen. Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank fürs Anhören dieser Episode. Empfiehlt sie gerne weiter, hinterlasst eine schöne Bewertung auf iTunes oder auf Spotify. Dort habe ich auch eine Interaktion eingerichtet, das heißt, da könnt ihr auch Fragen beantworten, die ich da stelle, zu jeder Episode einfach mal reinschauen. Ich freue mich auf jede Antwort und wünsche euch einen tollen restlichen Tag. Run happy and be happy, eure Anna.